0: Nur mit harter Arbeit und dem richtigen Mentor an deiner Seite pushst du dich auf das nächste Level. Wie geht man mit den Konfliktfällen bei Klarna oder bei Paypal um, wenn die Ware zugestellt wurde laut Tracking, aber der Kunde sagt, es wurde nicht zugestellt und er beharrt die ganze Zeit dort drauf oder die Kundin? Erstmal die Wichtigkeit von deinen Zahlungsanbietern. Das ist sehr viel wichtiger, dass du das erstmal verstehst. Da jump ich erstmal als allererstes rein, dass du das wirklich 100% verstehst und fühlst, weil nur so kannst du langfristig wirklich skalieren. Weil das ist mega essentiell für dein Business. Weil sonst wirst du Sperrungen bekommen äh, auf Paypal und auf Klana, wenn deine Quote an Konfliktfällen zu hoch ist an unzufriedenen Kunden. Warum? Weil du hier dann ein Risiko darstellst für Klana, für Paypal und dann haben diese Zahlungsanbieter keine Lust mehr mit dir gemeinsam Business zu machen und wenn das passiert und deine Quote zu hoch ist, dann wirst du mit deiner gesamten Identität sagen wir mal jetzt, deine Identität ist Mick Dietrichs, das ist mein Name, ja dann wirst du mit dieser Identität kein Business mehr machen können, wenn deine Quote zu hoch ist, weil Paypal und Klarna sind nicht auf dich angewiesen, auf deine paar Euros, die du an Fees monatlich bezahlst. Ja, also es gibt riesen Companies, die ordentliches Business machen und du kannst als Verkäufer mehr Schaden anrichten für diese Zahlungsanbieter, wenn du keinen ordentlichen Service providest oder ordentliche Produkte. Deshalb ist es mega wichtig für deine langfristige Skalierung, dass du hier die Quote im Auge behältst und ja, zufriedene Kunden hast, beziehungsweise nicht zu viele abgefuckte Kunden hast. Und heute geht es dieser, in dieser Folge darum, was genau du machen kannst, wenn jetzt im Tracking steht, dass es, ne, dass es zugestellt wurde. Ne, Im Tracking steht das. Der Supplier hat dir sogar schon eine Zustellbestätigung gesendet, aber der Kunde schreibt immer wieder, es wurde nicht zugestellt. So Die einfachste Lösung ist hier wirklich, und das ist auch das Schlauste, dass du einfach wieder ein neues Produkt raussendest. Ne? Weil die ist immer noch günstiger für dich und richtet langfristig weniger Schaden an, weil du hier nur den Einkaufspreis verlierst, statt das gesamte Produkt äh, sofort zu erstatten, also den Verkaufspreis. Sagen wir, du hast einen Verkaufspreis von 35 Euro und dein Einkaufspreis liegt bei 8, 9 Euro. So, jetzt verlierst du erstmal nur diese 8, Euro, 8 9 Euro an Einkaufspreis. Und dann natürlich fragst du den Kunden nochmal, hey, können Sie mir bitte nochmal die Adresse senden? Äh, vielleicht wurde dann ein ist dann ein Zahlendreher entstanden oder ganz selten passiert es mal auch, dass DPD, DHL oder Hermes das Paket einfach mitnehmen und als Zugestellt machen, über wollen schneller Feierabend machen, was auch immer. Es kann alles Mögliche passieren oder das Paket ist wirklich verloren gegangen es kann mal passieren. So, deswegen ist es sehr viel schlauer in, im ersten Hinblick darauf, den, einfach nur diesen Einkaufs-, Einkaufspreis für dich zu verlieren, also ein neues Produkt rauszusenden. Natürlich entschuldigst du dich auch bei den Kunden und so, weil du gehst erstmal davon aus, dass er recht hat, sodass er die Wahrheit sagt, weil es ist sehr, sehr selten, sehr selten von hunderten Bestellungen, dass mal ein Kunde dabei ist, der auf Biegen und Brechen lügt und sich da was äh, ja, zurecht schustern möchte. So Und selbst der kann, Kunde kann dir noch sehr viel Schaden anrichten. Deswegen äh, gehe erstmal davon aus, dass der die Wahrheit erklärt, weil jetzt musst du dir vorstellen, der hat schon sieben bis zwölf Tage gewartet. Also fühle dich in diesen Kunden hinein und du betitelst ihn indirekt vielleicht noch als Lügner im schlimmsten Fall und du sendest keine neue Ware raus. So, jetzt hast du ihn rein theoretisch gescammt. Du hast ihm das Geld aus der Tasche gezogen. So, und das willst du nicht sein, im besten Fall. So, hoffe ich mal, weil sonst würdest du diesen Podcast auch nicht anhören, weil ich züchte hier keine Scammer heran. Das ist ganz wichtig, dass du es verstehst. So, und jetzt würden auch viele Dropshipper da draußen sagen, ja, der Kunde hat kein Recht. So, ich habe Recht und ich kämpfe um jeden Euro. Es wurde doch zugestellt. Nein, du kannst es einfach nicht beweisen. Du kannst nicht beweisen, ob es wirklich zugestellt wurde oder nicht, weil ich habe es schon... Erlebt des Öfteren mal, dass Pakete wirklich verschwinden, dass der Kunde wirklich die Wahrheit sagt und wie gesagt, jetzt scamst du ihnen das Geld aus der Tasche und das willst du einfach nicht, weil das wird dir richtig viel, einmal natürlich schlechtes Karma einbringen, So, aber abseits von den esoterischen auch ähm, schlechtes Karma einbringen von Paypal und Klarna, weil die wollen nicht mit Scammern zusammenarbeiten. So, weil es gibt da draußen wirklich Scammer, die das im großen Stil machen und gar nicht zustellen bei tausenden Bestellungen und jetzt wirkst du genau wie so einer und dann bist du zack, ganz schnell weg mit deiner ganzen IP, mit deiner ganzen Identität und das bringt es einfach nicht. Also es bringt es einfach nichts, um jeden Euro zu kämpfen, weil du immer noch nicht weißt, ne, ist das Paket jetzt verloren gegangen oder nicht. So, Weil in den meisten Fällen sind die Kunden ehrlich. Weil stell dir Folgendes vor, wie würdest du denn an seiner Stelle reagieren? Du hast etwas bestellt bei einem Online-Shop und hast es einfach nicht bekommen nach deinen zwölf Tagen, obwohl da zugestellt steht und du denkst dir, hä, jetzt werde ich ja richtig verarscht, jetzt gehen dir so komische Gedanken im Kopf vor, wurde ich jetzt komplett verarscht, kriege ich mein Geld noch wieder und so weiter. Natürlich macht diese Person, ist verärgert, schreibt dir eine E-Mail und äh, du musst dir vorstellen, dieser Kunde kann sehr viel mehr Schaden anrichten, als du denkst. So, der kann einen Konfliktfall ganz einfach aufmachen bei Paypal, der kann das bei Klarna genauso machen, ob der jetzt dort oder dort bezahlt hat, der kann einen Chargeback machen und kein Zahlungsanbieter mag das. Würdest du, wenn du jetzt der Zahlungsanbieter bist, würdest du mit jemandem zusammenarbeiten wollen, der viele Chargebacks hat oder ein Scammer ist? Natürlich nicht, so. Und dann kriegst du einen negativen internen Score, den du nicht siehst als Verkäufer selbst, als Dropshipper und der kann dich langfristig das Genick kosten, also das Genick brechen, so. Deshalb, genauso werden die Kunden, diese verärgerten Kunden, nach ein paar Wochen natürlich von Facebook gefragt, so, hey, wie bewertest du den Einkauf? So, wenn du jetzt über Pinterest oder TikTok-Verkäufe machst, bist du vielleicht erstmal fein aus dem Schneiden, Schneider, aber selbst die werden langfristig auch so einen Feedback-Score einrichten, weil der Feedback-Score bei Facebook ist auch noch nicht so alt, also der ist relativ neu seit ein paar Jahren und da wird eingeführt werden bei Pinterest und bei TikTok, da kannst du dir sicher sein auch bei allen anderen Plattformen so, weil das ist einfach nur um sicherzustellen, dass hier keine Scammer unterwegs sind. Also der Feedback Score hat auch etwas positives so. Es ist nicht immer nur der Grund von Qualität oder Versandzeit, sondern auch so kriegen die Leute über hier, überhaupt ihre Produkte so. Und du musst auch noch den Aspekt betrachten dass diese verärgerten Kunden dich teilweise terrorisieren werden für mehrere Tage, dir E-Mails schreiben werden ohne Ende. Das kostet dich Zeit und Energie oder deinen Mitarbeiter. Das spielt keine Rolle, weil dieser Mitarbeiter könnte in der Zeit diese Energie aufbringen, um andere Sachen zu machen, um Dinge zu tun, was, der, was dem Unternehmen mehr hilft, mehr Umsatz zu generieren oder halt äh, normale Kundenfälle sozusagen ja, abzuarbeiten, ne? weil ich habe es sogar schon mal erlebt, nicht bei mir persönlich, bei jemand anderem, der hat wirklich eine Anzeige bekommen wegen Internetbetrug. So hört sich richtig lustig an, so wie so eine Oma, die jetzt zur Polizei geht und sagt, ja, ich würde im Internet betrogen, Internetbetrug. Ja, ist aber nicht so witzig, wenn du diese Post auf einmal nach Hause bekommst und du wirst jetzt als Betrüger äh, dargestellt. So, Es passiert vielleicht auch nicht so viel. Eine Anzeige wird fallen gelassen, aber trotzdem ist es einfach kein schönes Gefühl und es lohnt sich einfach nicht, dieser ganze Stress, dieser ganze Fokus, den du dann da drauf hast. Ne? Und das Traurige dran ist, wenn der Kunde Recht hat, was du nicht sofort, äh, was du nicht sofort, ja, entlarven kannst, ob der Recht hat oder nicht, ob du es bestätigen kannst, ne? du hast keine Beweise. Das Traurige dran ist, wenn er Recht hat, was du jetzt erstmal nicht weißt, dann ist es sogar gut, was er tut, weil er am Ende draußen in der Öffentlichkeit erzählt, ey, ich wurde hier beklaut, so von dem Shop. Das ist doch gut, was er tut. Es sollen doch nicht andere auch noch beklaut werden, so, ne? Weil das ist einfach kacke für die Leute. Deshalb behalte einfach deine Quote im Auge. Das ist mega wichtig. Du hast jetzt meinetwegen 300 Bestellungen, äh, zieh da mal so, ein, so eine stichprobenartige Stichprobe, äh, über 300 Bestellungen, wenn du merkst, okay, zwei, drei Bestellungen sind mal dabei, die gar nicht zugestellt sind, obwohl da zugestellt steht und so weiter und so fort. Gut, dann ist es alles nicht so schlimm, ja? Dann, dann frag höflich nach der neuen Adresse, sende es wieder raus und wenn es wieder nicht zugestellt werden kann, also ein zweites Mal, obwohl du diesmal auch die richtige Adresse hast, dann entschuldige dich wieder bei den Kunden und sag einfach, hey, tut mir leid, wir können es ihnen leider nicht zustellen, es ist einfach nicht möglich, weil entweder hat der Kunde jetzt folgendes Szenario, dich zweimal belogen und hat zwei Produkte jetzt umsonst bekommen, so dann ist er trotzdem glücklich und nicht abgefuckt, so weil du ihnen das dann immer noch erstattest, den vollen Verkaufspreis, die 35 Euro. Oder das zweite Mal ist es zugestellt worden. Aber egal in welchem Fall, selbst wenn du es zweimal neu raussendest, die Produkte, du hast jetzt 16 Euro im Einkaufspreis verloren, zweimal 8 Euro. Und dann sogar im schlimmsten Fall noch die 35 Euro im Verkaufspreis hast du nochmal verloren. Das ist immer noch nicht so schlimm, das zu verlieren, wie wenn er jetzt bei Trustpilot dir einen Account aufmacht, also beziehungsweise einen Namen aufmacht, das können andere Kunden machen dein Shop bei Trustpilot, dass es das eröffnet wird, negativ bewerten, dich terrorisieren bei, per E-Mail die ganze Zeit, eine Anzeige raushauen, Paypal-Konfliktfall, kleiner konfliktfall, -Konfliktfall und, und der wird kämpfen, glaub mir, der wird richtig hart kämpfen, so, vor allem, wenn er im Recht ist, weil desto mehr die Leute kämpfen, wirst du es auch merken, desto mehr fühlen sie sich im Recht oder sind auch im Recht, so, und, ähm, ja, das heißt, der kann sehr viel mehr Schaden anrichten. Deswegen behalte das auf jeden Fall im Kopf, diese, diese Quote. Wenn diese Quote viel zu hoch ist, du hast 300 Bestellungen und 10, 10 20 oder 30 äh, Waren sind nicht zugestellt, obwohl im Tracking zugestellt steht, dann liegt das Problem ganz woanders begraben. Dann nicht daran, dass es so viele heuchlerische Menschen gibt, so, weil das glaubt mir einfach, ich habe so viele Bestellungen schon, versenden lassen und so viele Teilnehmer, die schon so viel Bestellung versenden lassen haben, es ist die Quote ist so gering, dass das vollkommen verkraftbar ist in Deutschland. Also in anderen Ländern wahrscheinlich auch, aber ich kann es jetzt nur für Deutschland oder im Dachraum sagen, weil ich dort die meisten Produkte verkauft habe und auch mit Teilnehmern. Das heißt, wenn deine Quote so hoch ist, dann liegt das Problem ganz woanders begraben. Das Problem liegt dann dort begraben, dass es entweder äh, die, die Hausnummer immer fehlt bei der Zustellung oder der Supplier sendet es nicht ordentlich raus. Das heißt, da musst du echt schauen, den ganzen Prozess der Zustellung, wie sieht das Ganze hier aus und wie wird das gehandhabt, geht das mit deinem Supplier durch. Das ist mega wichtig. Du kannst auch technische Einstellungen machen im Checkout, dass die Kunden in Anführungszeichen gezwungen werden, ihre Straßen- und Hausnummer richtig einzugeben mit dem Zusatz und allem drum und dran. So, das Kernfazit ist, fokussiere dich lieber darauf, die bestmögliche Qualität natürlich immer zu haben, wie ich es immer predige mit den Produkten, damit du so wenig Konfliktfälle wie möglich hast bei PayPal und Klarna, aber auch sicherzustellen, dass die Zustellung ein und frei funktioniert. So ist deine Quote immer noch im Rahmen und äh, die ist gering, wie gesagt, bei 300 Bestellungen, wenn mal zwei drei vier fünf komplett verloren gehen, ist es nicht so schlimm, neu raussenden, schauen, dass alles passt, sich entschuldigen, geh einfach von der Ehrlichkeit der Menschen aus, so Und wenn nicht, erstattest du dir immer noch, die können zu viel Schaden anrichten. Ne? Das ist das Kernfazit, behalt das einfach im Kopf und geh nicht mit diesem Low-Mindset rein, dass du denkst, boah, jetzt werde ich voll betrogen von jedem Kunden und die können mir auf der Nase rumtanzen und so weiter. Nein, das ist komplett das falsche Mindset. Du verlierst sehr viel Energie, sehr viel Zeit und langfristig auch sehr viel Geld. Vielleicht im kurzen Moment hast du mal 30 Euro gewonnen, weil du diesen Fall gewonnen hast. Machst du das aber immer wieder öfter, bis du am Ende der, der am Arsch ist. Weil Paypal wird sich immer mehr auf die Seite des Kunden richten, selbst wenn der Kunde lügen würde. Weil das einfach zu selten der Fall ist, dass Kunden lügen. Von zehn Fällen ist vielleicht ganz selten mal einer dabei, der lügt so. Und das kann ich dir jetzt aus Erfahrung sagen von zigtausenden Bestellungen, äh, die ich schon versenden lassen habe im Dropshipping. Und deswegen, wenn du diesen ganzen, ja, ich sag mal, kopfig vermeiden möchtest und auch nachhaltig langfristig skalieren willst, ohne, mit, ohne diese ja, Kopfschmerzen mit Kunden und äh, Zahlungsanbietern, dann melde dich gerne bei mir. Dann können wir mal fünf bis zehn Minuten miteinander sprechen. Na, geh auf mickdietrichs.de oder schreib mir auf Instagram einfach mickdietrichs und dann schauen wir genau, wo das Problem bei dir begraben liegt, wenn du das Problem überhaupt hast, weil meistens sind das eher Mindset-Probleme sogar fast, äh, wie man an die ganze Sache rangeht und dann pushen wir das Dropshipping-Business bei dir auf ein nächstes Level, dass man langfristig auch skalieren kann, ohne diese kurzfristigen Kopfschmerzen. Und? Hat dir die Folge gefallen?